0: Kiedy w bajce dla dzieci dzieje się jakiś cud, wiemy, że nie jest to prawda. Na przykład pojawiają się w bajkach siedmiomilowe buty, smok o dziesięciu głowach, złota rybka, która jest w stanie spełnić każde życzenie, stolik, który sam się nakrywa, serwuje najwspanialsze dania. Gdy mamy do czynienia z cudami, których dokonuje Jezus, czujemy, że jest to coś całkiem innego. Jest w Jego cudach Coś bardzo rzeczywistego, bardzo prawdziwego. Coś, co sprawia, że wydarzenie, które musimy uznać za cudowne, jakby nie kłóci się z otaczającą nas rzeczywistością. Najlepsze wytłumaczenie tego faktu znalazłem w bardzo interesującej książce pod tytułem Bóg na ławie oskarżonych. Książce autorstwa wybitnego apologety chrześcijaństwa C.S. Luisa. Zauważył on, że cuda dokonane przez Jezusa są właściwie taką samą działalnością, jak normalna działalność Boga w całym stworzonym przez Niego świecie. Różni się jedynie tempem i skalą wydarzeń. To znaczy, że dzieje się coś, co wydarza się na co dzień, tylko na mniejszą skalę, a za to z o wiele większą prędkością. Na przykład, co roku Bóg sprawia, że z posianych na polach ziaren Wyrastają kłosy z pomnożoną wielokrotnie ilością ziarna, z którego potem wytwarza się chleb. Nakarmienie przez Jezusa tysięcy ludzi małą ilością chleba jest właściwie tym samym procesem, tylko że wszystko dzieje się o wiele szybciej. Z małej ilości chleba Jezus cudownie tworzy dużą ilość chleba, tak jak z małej ilości ziarna co roku Bóg tworzy wielką ilość ziarna. Syn nie czyni niczego, jeśli nie widzi, że Ojciec to czyni. Tak mówił sam Jezus. Kiedy Pan Jezus karmił w cudowny sposób tysiące ludzi nad Jeziorem Galilejskim, rozmnożył zarówno chleb, jak i ryby. Jeśli zajrzymy do jakiejkolwiek zatoki, jeziora czy morza, zobaczymy rojące się, tętniące tam bujne życie. Świadczy to o tym, że Bóg ciągle działa. C.S. Lewis stwierdza, że cuda Jezusa są w rzeczywistości przepisywaniem drobnym pismem dokładnie tej samej historii, która jest pisana w całym świecie literami zbyt dużymi, by niektórzy z nas mogli je zobaczyć. Tak, jednym z głównych celów, dla którego Jezus dokonywał cudów, było to, żeby ludzie, zobaczywszy rzecz dokonaną przez Boga wcielonego w osobie Jezusa Chrystusa w małej skali, Mogli uznać, kiedy zobaczą tę samą rzecz w dużej skali, że stoi za nią nie jakaś bezosobowa siła natury, ale Bóg, który jest osobą. Jezus mówił o tym, że działa On i Jego Ojciec. Cuda, których dokonywał, poświadczały zarówno Jego moc i Jego tożsamość, jak i moc i tożsamość Boga Ojca. Ludzie, będący świadkami cudów Jezusa, wielbili zarówno Jego, jak i Boga Ojca. Zobaczmy, jak zareagowali uczestnicy cudu pomnożenia chleba, o którym mówiliśmy podczas naszego poprzedniego spotkania. Przeczytajmy czternasty i piętnasty wiersz szóstego rozdziału Ewangelii Jana. Gdy ludzie spostrzegli, że to cud, mówili, to prawdziwy prorok, który miał przyjść na świat. Jezus zauważył, że chcą Go porwać i obwołać Królem, dlatego znów oddalił się samotnie na wzgórze. Ludzie, których Jezus nakarmił w cudowny sposób, gotowi byli obwołać Go Królem. Byli pod wrażeniem cudu, którego dokonał i mieli pełne brzuchy, byli syci. A ludzie syci są skłonni do wychwalania tego, któremu tę sytość zawdzięczają. Mówili o Jezusie, że jest prawdziwym prorokiem, który miał przyjść na świat, ale tak naprawdę nie rozpoznali w nim Mesjasza. Przekonamy się o tym wkrótce. Pan Jezus opuścił tłum i usunął się z powrotem na górę. Dlaczego? Bo chciano obwołać go królem. Ktoś mógłby zapytać, przecież Jezus był królem. Dlaczego więc się ukrył? Tak, Jezus Narodził się jako król, ale nie w ten sposób miał objąć panowanie, nie jako cudotwórca. Czytamy dalej. Gdy nadszedł wieczór, uczniowie zeszli nad jezioro, wsiedli do łodzi i popłynęli na drugi brzeg do Kafarnaum. Już się ściemniało, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Wtem wzburzyło się jezioro, gdyż powiał silny wiatr. Wiosłowali jednak dalej dwadzieścia pięć do trzydziestu stadiów i zobaczyli, że Jezus zbliża się do nich, idąc po jeziorze. Ogarnął ich lęk. Lecz On zawołał, to Ja, nie bójcie się. Chcieli więc zabrać Go do łodzi, lecz łódź właśnie dobiła do brzegu, dokąd zmierzali. W pozostałych Ewangeliach czytamy, że Jezus polecił swym uczniom pośpiesznie wsiąść do łodzi i przeprawić się na drugą stronę a sam poszedł na szczyt wzgórza, aby się modlić. Gdy zapadł zmierzch, zerwał się sztorm. Uczniowie byli już daleko od brzegu, płynęli w stronę Kafarnaum. Niektórzy teorodzy liberalni próbują wytłumaczyć całe wydarzenie w ten sposób, że łódź była jeszcze blisko brzegu i że Jezus szedł pod dnie płycizny, a uczniom tylko wydawało się, że idzie po wodzie. Nie zapomnijmy jednak, że Jan, podobnie jak Piotr czy Jakub, był rybakiem. Znał dobrze jezioro i zjawiska na nim występujące. Pisze zresztą wyraźnie, że płynęli do Kafarną i że oddalili się od brzegu o około 30 stadiów, co oznacza, że znajdowali się w połowie drogi, na środku Morza Galilejskiego. Jan pisze, że sztorm spowodował silny wicher, który wzburzył wody jeziora. Gdy uczniowie zobaczyli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi, przestraszyli się. Przestraszyli się, bo był to niezwykły widok i nie rozpoznali Jezusa. Jezus powiedział im, to ja jestem. Tak jak mówił o sobie Bóg Jahwe, gdy objawił się Mojżeszowi w krzewie ognistym. Ja jestem, to imię Boga. Bóg jest wieczny, trwa nieskończenie i niezmiennie. Panuje nad światem stworzonym przez siebie. Bóg Ojciec i Bóg Syn mają taką samą moc panowania nad tym, co stworzyli. Jezus jest duchową skałą, na której, jak na fundamencie, zbudowana jest cała rzeczywistość. Jezus mówi, nie bójcie się. Chrystus zawsze przychodzi w porę, gdy jesteśmy w tarapatach. Nie wiemy, dlaczego Jezus pozwala, by w naszym życiu pojawiały się zburzone fale doświadczeń, ale być może, gdy wszystko jest w porządku, po prostu go nie słyszymy, bo wydaje się nam, że nie jest nam potrzebny. Jego głos dociera do nas w czasie sztormu, gdy uświadamiamy sobie, że o własnych siłach nie poradzimy sobie. Apostoł Jan pisze, że gdy uczniowie chcieli zabrać Jezusa do łodzi, natychmiast znaleźli się przy brzegu, do którego zmierzali. To kolejny cud dokonany przez Jezusa. On nie tylko przychodzi, gdy potrzebna jest nam Jego pomoc – ale rozwiązuje nasze problemy, przynosi nam ratunek. Sprawia, że łódź, którą płyniemy poprzez życie, dobija do bezpiecznego brzegu. Doświadczyłem tej prawdy nieraz sam, a chwila, którą pamiętam najlepiej, to dzień, w którym zawołałem do Boga, czując się zupełnie bezsilnym. Był to trzeci dzień mojego pobytu w wojsku. Był wtedy stan wojenny. Czułem się zupełnie osamotniony i nieszczęśliwy. Nie wyobrażałem sobie, jak w takim odosobnieniu wytrzymam cały rok. Wydawało mi się, że Bóg nie słyszy mnie. Nie potrafiłem się modlić. Zrozpaczony zawołałem do Boga, mówiąc po prostu – Panie, nie umiem się modlić. Pomóż mi. Od tej chwili jakby otwarło się niebo. Bóg sprawił, że poczułem się bezpiecznie i wiedziałem, że nie jestem już sam. Bóg obdarzył mnie swym pokojem. I przeprowadził mnie przez cały okres służby wojskowej tak cudownie, że do dziś wspominam z wdzięcznością wiele rzeczy, które się wtedy wydarzyły. Tak, Jezus pomaga nam zawsze w porę, a szczególną troskę i miłość okazuje nam wtedy, gdy przeżywamy najtrudniejsze chwile. Dalej czytamy. Następnego dnia ludzie, którzy pozostali po drugiej stronie jeziora, stwierdzili, że nie było tam innej łodzi prócz tej, do której wsiedli uczniowie Jezusa. Wiedzieli też, że Jezus nie wsiadł z uczniami do łodzi i że uczniowie odpłynęli sami. Z Tyberiady tymczasem przybyły inne łodzie w okolice miejsca, gdzie zjedli chleb, za który Pan dzięki składał Bogu. Gdy więc ludzie stwierdzili, że tam nie ma już Jezusa i Jego uczniów, wsiedli do tych łodzi i przeprawili się do Kafarnaum, by szukać Jezusa. Następnego dnia, czytamy, a więc następnego dnia, po dokonaniu cudownego rozmnożenia chleba przez Jezusa, lud rozpoczął poszukiwania, gdy okazało się, że po tej stronie jeziora nie ma ani Jezusa, ani Jego uczniów. Wprowadziło to wszystkich w zakopotanie, bo widzieli, że wieczorem Uczniowie Jezusa odpłynęli na drugą stronę, ale że Jezus nie wsiadł z nimi do łodzi. Nie byli więc pewni, czy Jezusa szukać po tej czy po tamtej stronie jeziora. W końcu, kiedy zbierał się coraz większy tłum i gdy od Tyberiady przypływało coraz więcej łodzi, wszyscy postanowili przeprawić się do kawarną i tam szukać Jezusa. Z opisu Jana wiemy więc dokładnie, że miejsce, gdzie spożyto chleb, znajdowało się na południowym wybrzeżu jeziora Galilejskiego, w pobliżu Tyberiady, i że potem uczniowie Jezusa przeprawili się łodzią w stronę Kafarną, a Pan dołączył do nich w czasie sztormu, który zerwał się nocą. Jan po raz pierwszy używa tu tytułu Pan, mówiąc o Jezusie. Apostoł pisze... Że łodzie z Tyberiady przypłynęły w miejsce, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana. Najczęściej Jan, pisząc o Chrystusie, używa jego imienia. Jezus. Jan był bardzo blisko Jezusa. Był jego ukochanym uczniem. Jezus to ucieleśnione słowo, to zbawiciel, który przyszedłby wyrwać ludzi z więzów grzechu. Tutaj Jan pisze jednak o nim Pan, bo Jezus Objawił tu swoją moc, ukazał swoją władzę nad światem stworzonym, nad prawami natury. Gdy ludzie poszukujący Jezusa dotarli w końcu do Kafarnaum, zadali Mu pytanie, które świadczy o tym, że ciągle nie mogli zrozumieć, jak Jezus przedostał się na drugą stronę jeziora. Znaleźli Go po tamtej stronie i zapytali, — Rabbi, jak się tu dostałeś? Jezus odpowiedział im, — Zapewniam was, Szukacie mnie tylko dlatego, że jedliście chleb i zaspokoiliście głód, a nie dlatego, że pojęliście znaczenie tego cudu. Jezus, jak widzimy, nie odpowiedział wprost na ich pytanie. Zamiast tego odkrywa przyczynę, dla której Go poszukiwali. Zna bowiem ich myśli. Mówi im, szukacie mnie dlatego, że najedliście się dosyta. Myślicie tylko o tym, żeby napełnić swój brzuch. Starajcie się o pokarm, ale nie o taki, który się psuje, lecz o trwały, który ma znaczenie dla życia wiecznego. Ten pokarm da wam Syn Człowieczy, bo Bóg Ojciec upoważnił go do tego. Jakże ważne to słowa Jezusa. Pan Jezus mówi, troszczycie się tak bardzo o pokarm, który jest nietrwały, że nie dostrzegacie czegoś o wiele ważniejszego, czegoś o wymiarze wiecznym. Cud rozmnażania chleba był znakiem, że Bóg Ojciec posyła Syna Człowieczego, czyli swego Syna, który stał się człowiekiem, aby dać pokarm nieprzymiejący, wieczny. Zauważmy, że podobnie Jezus tłumaczył kobiecie samarytańskiej, gdy spotkał ją u studni, że woda, którą tu czerpie, nie ugasi jej pragnienia, ale że On może dać jej wodę, które zaspokoi jej pragnienie na zawsze. Tamta kobieta potrzebowała wody, bo była spragniona. Tutaj ludzie potrzebują chleba, bo są głodni. Woda i chleb to dwie podstawowe rzeczy, dwa produkty niezbędne do przetrwania. Jezus jest wodą i chlebem. Jest wodą życia i chlebem życia. Zauważmy, że Jezus, żeby być zrozumianym, używa symboli dla wszystkich oczywistych, bliskich codzienności. Jezus stał się ciałem, stał się człowiekiem, by móc do nas dotrzeć, byśmy mogli pojąć Boże Słowo. Zapytali Go więc, czytamy dalej, co mamy robić, żeby spełnić wolę Boga? Innymi słowy, ludzie ci zapytali, co oni mają zrobić dla uzyskania zbawienia? Jak mają postępować, żeby wypełnić Bożą wolę? Człowiekowi zawsze wydawało się, że musi sam zapracować na swoje zbawienie, że musi wykonać pewną ilość dobrych czynów, by zasłużyć sobie na łaskę Boga. Posłuchajmy słów Jezusa, gdy odpowiada, na czym polega wykonywanie dzieł Bożych. Wolą Boga jest abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał, odpowiedział Jezus. Wolą Boga jest, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. Wykonywanie dzieł Bożych to nie czynienie czegoś, co On rozkazuje nam czynić, ale to przyjęcie tego, co On uczynił. Przyjęcie tego, co On uczynił. Dzieło Boże to to, co dla naszego zbawienia uczynił Bóg, a nie to, co my jesteśmy w stanie z własnych sił uczynić. Pan Jezus mówi wyraźnie Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. Tym, czego Bóg oczekuje od nas, jest szczera wiara w Jezusa, przyjęcie Bożego Syna, naszego Zbawiciela. Pytali Go dalej Jakiego cudu dokonasz, Abyśmy się przekonali i uwierzyli Ci. Co uczynisz? Nie wiem, czy Ty również, drogi słuchaczu, ale ja odnoszę wrażenie, że Ci ludzie to ludzie o twardych sercach. Są to przecież Ci, których Jezus w cudowny sposób nakarmił poprzedniego dnia. A tutaj pytają Jezusa, jakiego dokonasz znaku? Cóż zdziałasz? Można odnieść wrażenie, że oni po prostu nie chcą uwierzyć Jezusowi, że nie chcą Mu zaufać. Mówią, ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Mówią Jezusowi o chlebie, bo mają nadzieję, że być może po raz drugi najedzą się dosyta. Na to Jezus, zapewniam was, że nie mojeżesz dał wam chleb z nieba. Prawdziwy chleb z nieba, Daje mój Ojciec. Chlebem Bożym jest Ten, który przychodzi z nieba i daje życie światu. Ludzie ci nadal nie rozumieją Jezusa. Myślą ciągle o fizycznym chlebie, którym mogliby napełnić swoje brzuchy. Czytamy, prosili Go więc, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Pan Jezus wyraźnie powiedział im, że to Bóg Ojciec daje im prawdziwy chleb z nieba. Mannę dał im nie Mojżesz, lecz Bóg. To Bóg nakarmił ich manną przez czterdzieści lat. Tylko dzięki opiece Boga przetrwali na pustyni, gdzie brak było chleba i wody. Manna zapewniała im wtedy przeżycie w sensie fizycznym, a teraz Bóg daje prawdziwy chleb z nieba w o wiele głębszym sensie, Posyła Tego, który wstępuje z nieba i daje światu życie, w sensie duchowym. Ponieważ słuchacze Jezusa ciągle nie rozumieli Jego słów, czytamy dalej, odpowiedział Jezus, To Ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do Mnie, nigdy nie będzie głodny, a kto wierzy we Mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Jezus mówi już do nich zupełnie bezpośrednio, wprost. To ja jestem prawdziwym chlebem, prawdziwą manną. Jestem chlebem, którym możecie nakarmić się do syta. Co więcej, nigdy już nie będziecie łaknąć. Uwierzcie mi, a nigdy nie będziecie już spragnieni. Pan Jezus mówi tu oczywiście o głodzie i pragnieniu duszy. O głodzie, który jest jeszcze silniejszy niż głód fizyczny. Jest to głód, który ma wymiar wieczny. Zaspokoić go może jedynie posłany przez Boga Ojca, Jezus Chrystus. Z Jezusem spędzimy wieczność w szczęściu, w światłości, biesiadując z Nim u stołu zbawienia, tak jak Panna Młoda ze swoim ukochanym oblubieńcem. Bez Jezusa będziemy na wieki cierpieć w osamotnieniu, w oddaleniu od Boga, w przerażającej ciemności i pustce. Wielki myśliciel Pascal mawiał, że w każdym człowieku jest jak gdyby próżnia, której nic nie jest w stanie wypełnić prócz Boga. Nasz Duch zazna pokoju i spełnienia jedynie wtedy, gdy Duch Boży, Duch Chrystusowy zamieszka w nas i nas ożywi. To nowe życie możemy rozpocząć już tutaj i teraz, przyjmując Boży dar zbawienia karmiąc się Bożym, żywym chlebem, Jezusem. To nowe życie, życie spełnione, życie w obfitości, które oferuje nam Jezus, jest największym cudem, którego uczestnikami możemy być i my, Ty i ja.